0: Gig economy, czyli co tak naprawdę? Jak wszyscy wiemy, internet to śmietnik, więc jeżeli na przykład wrzucicie sobie hasło gig economy i spytacie pana Google'a, to dowiecie się, że to ponoć na przykład jest ekonomia współdzielenia. No więc gig economy to nie jest ekonomia współdzielenia, nie jest, choć się wiąże. No, może praca na żądanie to. Też tak nie bardzo, choć właściwie bliżej. Dobrze, wyjaśnijmy sobie, cóż to jest gig economy, tak trochę krok po kroku. Po pierwsze, to gig economy to nie jest żadna ekonomia. To jest plaga, z którą ja od lat bezskutecznie, trzeba przyznać, walczę, Mylenie ekonomii z gospodarką. Tu oczywiście winny jest język angielski. Słowa ekonomia oraz gospodarka w języku polskim są tak różne, że właściwie nie sposób je pomylić. Ale w angielskim mamy economics, ekonomię, i economy, gospodarkę. No to już jest bardzo podobne. A tak, więc myli się economy z economics, więc myli się ekonomia jako nauka z gospodarką, czyli tym, co widzimy w realnym świecie, zbiorem wszystkich firm, konsumentów, rząd do tego i tak dalej. Mylą się te rzeczy. Mylą się także dlatego, że pojawia się przymiotnik. Mamy przymiotnik economic. I znowu, economic właściwie może odnosić się do economic news i to są wiadomości gospodarcze, jak i economic journal i to jest czasopismo ekonomiczne traktujące na tematy ekonomiczne w sensie nie gospodarczym, tylko właśnie związanym z nauką, jaka jest ekonomia. Kogo to obchodzi? Tak? Teraz sobie pan Ziemba tutaj dzieli włos na, na czworu. No, słuchajcie, mamy taką trochę niedbałość o szczegóły. No, ja mam wrażenie, że ona się nam rozwija. Tak? Czy ktoś mówi wziąć czy wziąć? To wszystko jedno. Prawda? Znaczy, poszłem i poszedłem, to też prawie wszystko jedno, no, tyle tylko, że poszłem to krócej, czyli to jak blisko miałem, to poszłem, a jak gdzieś daleko, to poszedłem, bo poszedłem jest dłuższe. Ja sobie oczywiście żartuję, ale myślę, że jest taka troszeczkę degrengolada. Wszystkie te ikonki, których sobie tam używamy, coraz bardziej posługujemy się właściwie pismem obrazkowym, trochę bardziej jak Neandertalczycy. Ładne mówienie, ładne pisanie jest pase. No ja bym powiedział, że to szkoda, a część z młodszych słuchaczy, bo się sobie teraz do, ale dziader, tam chcę ładnie mówić, ładnie pisać. No nic na to nie poradzę, no ja chcę, słuchać. Do mnie strasznie przemawia to, co kiedyś powiedział Lem, Stanisław Lem. On powiedział tak, że dzisiaj już nikt nic nie czyta, a już nawet jak ktoś coś czyta, to nic nie rozumie, a nawet jak rozumie, to i tak nie zapamięta. To oczywiście bardzo pesymistyczny pogląd. To nie jest tak, że nikt nic nie czyta i nikt nic nie rozumie i i nie zapamiętuje, ale coś w tym jest. No ale do rzeczy. Co to jest to gig economy, czyli taka gig gospodarka, gospodarka gigowska? Raport, który nie tak dawno się ukazał na ten temat, charakteryzuje tę gospodarkę gigowską w taki sposób, że to jest system pracy charakteryzujący się elastycznością, zarówno w zakresie formy zatrudnienia, jak i sposobu wykonywania pracy. Czyli nikt ci przesadnie nie narzuca, jak masz wykonywać swoją pracę, no a forma zatrudnienia cię do wykonania tej pracy też jest taka no, różna. Czyli można by powiedzieć, w całej tej gospodarce gigowskiej, czy gig gospodarce, centralnym pojęciem są gigerzy, czy gigersi, jakbyśmy powiedzieli, może bardziej z angielska. I znowu, posiłkując się tym raportem, wśród gigersów znajdziemy najczęściej pracowników branży kreatywnej grafików, montażystów, fotografów, copywriterów. Tłumaczy, ale też specjalistów IT i marketingu. Oczywiście nie tylko. Oczywiście nie tylko. Gig tak naprawdę nie jest niczym nowym. Trochę na zasadzie, że wszystko już było. No, my znamy pojęcia pracy na zlecenie. Pracy na żądaniu, to to wszystko znamy właściwie. W Polsce na pewnym etapie bardzo silnie rozwinęło się to pod pojęciem tak zwanych umów śmieciowych. Ja nie lubię tego określenia, bo ono jest mocno deprecjonujące, te te umowy, ale coś w tym jest. Przesuwano ludzi do samozatrudnienia głównie po to, żeby pozbyć się części kosztów pozbawiano ich w ten sposób pewnej stabilności dochodów, robiono z nich nich przedsiębiorców trochę na siłę. Ten raport, na który ja się tutaj powołuję, nosi tytuł GIG ON – Nowy ład na rynku pracy. To nie do końca tak, że ten nowy ład, który rząd tam funduje, to on tutaj jakoś szczególnie odciśnie piętno. Nie, to raczej po prostu pewne naturalne mechanizmy na, na rynku pracy tak. Tak działają. O, oni piszą, mówi autor, że ta gospodarka gigowska to tak naprawdę będzie przeciwieństwo tego tradycyjnego modelu zatrudnienia etatowego. Tak? Na podstawie takiej mowy o pracę, która wiąże się z godzinnym czasem pracy i miejscem wykonywania gdzieś w firmie, w biurze na przykład pracodawcy. Autorzy mówią, że taki model się sprawdzał przez wiele lat, do momentu, aż by przestał odpowiadać potrzebom rynku, firm i co najważniejsze, samym pracownikom. Firmy, piszą autorzy, oczekują dziś efektywności i szybkości w działaniu. No, to ja się w stu procentach zgadzam. Tak, firmy na pewno oczekują efektywności i szybkości w działaniu. Nie tylko dziś, tak zawsze było, ale dziś chyba bardziej niż kiedykolwiek. Natomiast czy ten model przestał odpowiadać potrzebom samych pracowników. I czy to jest aktualnie ten najważniejszy bodziec do przekształcenia gospodarki w kierunku tej gig economy, no to ja bym się tu chyba niekoniecznie zgodził z tak postawioną tezą. Tak? Pracownicy niekoniecznie to lubią. Słuchajcie, pandemia i tak już wypchnęła część ludzi do home office tak? Czyli na pewnym etapie okazało się, że Trzeba zaanektować jakieś jedno czy nawet dwa pomieszczenia w domu, żeby tam pracować. Przesunęliśmy sobie biura do domu. Znają to pracownicy rozmaitych korporacji, znamy to my, pracownicy naukowi. Na pewnym etapie zaczęliśmy na przykład prowadzić wykłady z, z domu. Tak. Pandemia to w pewien sposób przepchnęła. Myśmy specjalnie nie dyskutowali, mówiliśmy, no dobra, to skoro nie można się spotkać ze studentami na sali, no to spotkamy się zdalnie. OK, no to w takim razie to, tak, ja mogę to zrobić, zrobić z domu. Pandemia też w znacznej mierze, wydaje się, zwiększyła popularność takiego projektowego systemu pracy. Wszystko, co robimy, jest pewnym projektem. Masz przedmiot jakiś na jakimś kierunku, robisz z niego wykłady, to jest pewien projekt, on się zaczyna, on się kończy, koniec, kropka. Prawda? To projektowe podejście do pracy nie zawsze jest takie fajne. Owszem, ono generalnie wpisuje się w takie myślenie o takim przedsiębiorczym pracowniku pracowników, który będzie sobie swoje zatrudnienie komponował z poszczególnych projektów. I my, pracownicy naukowi, my to dość dobrze znamy. Tak? Dziś zajmujemy się tym, jutro tym. Tu dostajemy jakiś nowy przedmiot do poprowadzenia, czegoś tam się trzeba douczyć, dokształcić się. Prawda? Tu jest nowy projekt, tam w pewnym momencie pojawia się raport do napisania, najlepiej na wczoraj. No, tu parę osób spośród moich słuchaczy wie, o czym ja teraz mówię, jak mówię o raporcie do napisania na wczoraj. To jest taka rzeczywistość, na którą pracownicy naukowi się, się godzą, ale na miły Bóg, no to nie każdy, tak? Nie każdy potrafi działać w taki sposób. Zabieramy w ten sposób ludziom jakieś poczucie bezpieczeństwa, stabilności, wrzucamy ich w wir ciągłego konkurowania z innymi, no bo. Przecież taki projekt, to mogę w jakiś sposób tam realizować ja, ale może i ktoś inny, ktoś inny może być lepszy i tak dalej. A potem dziwimy się, że rośnie konsumpcja prozaku, a potem dziwimy się, że rośnie zapotrzebowanie na miejsca w psychiatrykach. W takiej sytuacji, w w takich ramach pracy, o, o tej równowadze między pracą a, a życiem prywatnym, work-life balance to można oczywiście zapomnieć. Tak? Taki trochę straszny robi się nam świat dla, dla pracowników. Na mnie zawsze y, słabe wrażenie robiła koncepcja HR, tak? human resources, to zasoby ludzkie. To jak tak spojrzymy na to chłodnym okiem, to to jest takie mega odczłowieczanie człowieka. Prawda? Przyjmuje się do pracy jakiegoś specjalistę i on ma za zadanie zoptymalizować zasoby ludzkie w firmie. Tak? To tak sobie brzmi tam niewinnie. A tak naprawdę chodzi o to, że na przykład w związku z tym, że w firmie jest trochę gorzej, trzeba wylać jedną trzecią ludzi z pracy. Pozbawić ich źródła... Utrzymania. Tak? To, to jest ta optymalizacja zasobów ludzkich, tak? to jest zwalnianie ludzi z pracy. Także, jeżeli do tego HR-u dochodzi teraz jeszcze gig economy, no ja naprawdę nie wiem. Autorzy tego raportu, na który się powołuje, mówią, że w Polsce takimi gigerami jest mniej więcej obecnie co dziesiąta osoba. Ernst Young w ogóle wieszczy, że w naszym kraju to będzie co piąta osoba w ciągu pięciu lat, czyli że w ciągu pięciu lat liczba tych gigerów się podwoi. Hmm? No I co wy na to? Chcecie być takimi gigerami czy, czy nie? Z pytanie do studentów. Tak? Czy Jak skończycie studia, to chcecie być takimi gigerami? Do tych starszych moich słuchaczy, no właśnie, jak z tymi gigerami jest? Jesteście nimi i to się wam podoba, a może się wam nie podoba? Ja jak zwykle jestem ciekaw bardzo Waszych opinii, i przypominam Wam, po to są komentarze pod, pod filmem. Więc kliknijcie w komentarz i napiszcie coś z przyjemnością, przeczytam. A tak na zakończenie z innej zupełnie beczki. Nie wiem, czy słyszeliście o nowym startupie. Break and Wash to nowy startup w Polsce. Ciekawy taki. Oferuje szybkie pranie. A wiecie, z praniem to jest tak, że. Jest jakaś taka kultura prania. Tak? U nas na przykład jest taka kultura prania w domu. I u nas się pierze w domu. Taka jest kultura, chyba że w większości domów pralka stoi w łazience. W Wielkiej Brytanii na przykład dość często spotyka się pralkę w kuchni. W Stanach Zjednoczonych dość często pierze się poza domem. Tak? Tam są automatyczne pralnie i tam ludzie często piorą swoje ciuszki poza domem. U nas to się generalnie nie przyjęło, tak mi się wydaje. Oczywiście mamy pralnie chemiczne, tak, ale to troszeczkę inna bajka. No Takie pranie niewątpliwie dość długo trwa w standardowej pra- w pralce, no, ale tutaj właśnie break and wash jest ciekawym rozwiązaniem, ponieważ całe pranie zajmuje godzinę, łącznie z suszeniem. Za złotóweczkę dostajemy detergent, taki kompletny, łącznie z jakimiś tam płynami zapachowymi do płukania itd. itd. Pranie kosztuje 15 zł, suszenie 8 zł, czyli razem 24 złocisze. Jakbyście chcieli sobie wyprać tak szybko ciuszki za 24 zł, to gdzie? No, na razie to jest kilka stacji benzynowych, bo. Pierwotnie pomysł właściwie wycelowany był w kierowców tirów, którym ciężko jest brać wielkie walizy z ciuchami, a jakoś tam trzeba te ciuszki czasami przeprać. Taka godzinka, no to wydaje się być dość rozsądna propozycja. W planach jest również wejście w obszar kempingowy. Na kempingach często są normalne pralki, ale one właśnie piorą długo ustawiają się kolejki, są jakieś tam zapisy, rezerwacje i No tutaj to jest w pełni automatyczne, samoobsługowe, więc po prostu wrzuca się pieniążki i się, i się pierze. Oczywiście takie kempingi to bardziej sezonowy biznes, więc prawdopodobnie to będzie raczej uzupełnie. A jeszcze z ciekawostek to pojawiła się nam nowa odsłona wojny Amazona z Allegro. Amazon odpalił Amazon Prime. No więc właśnie, co wygra Amazon Prime czy, czy Allegro Smart? A w tle jeszcze czali, czali się Alibaba, no bez rozbójników, co prawda. No to będzie ciekawe obserwować, jak te trzy dość duże firmy dwie, no można powiedzieć, światowe Allegro, no z kolei bardzo dobrze zadomowiony u nas na rynku jak one będą się biły o nasze względy. To będzie ciekawe. No a wkrótce obiecuję podcast o stagflacji o której coraz głośniej. To może być bardzo ważny temat, tak naprawdę warto wiedzieć, czym jest ta inflacja, z czym się wiąże. So stay tuned, jakby powiedzieli Anglicy, no i nie zapomnij kliknąć subskrypcji albo łapki w górę, jeśli już jesteś subskrybentem. Pamiętaj, że to jest właściwie moje jedyne wynagrodzenie za te parę minut przed mikrofonem i parę minut później przy montażu tego podcastu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.